0: Nuestro sentido del oído es mucho más importante para nosotros de lo que pensábamos. Somos una especie musical. ¿Sabías que cada vez que los músicos tocan sus instrumentos, se desatan
1: fuegos artificiales en sus cerebros?
2: ¿Qué es la música, el lenguaje de lo invisible.
1: ¿O será que simplemente
0: son un montón de ruidos vacíos y pretenciosos?
1: Y al final...
2: ¡Tanto ruido para nada!
1: Bienvenidos a... Tanto ruido para nada... Episodio 5
2: MIS SONIDOS, MIS EMOCIONES
1: Una de las potencialidades que tiene la música, es la de mover nuestras emociones ya que tenemos en nuestra memoria sonora muchísima información que puede disparar nuestros afectos y sentimientos
2: ¿Pero podrá un compositor valiéndose solamente del mundo sonoro decidir qué sentimiento u emoción determinada crear en nosotros?
1: Somos Nicolás Kapustiansky y Agustín Tamaño y en este quinto episodio intentaremos entender Cómo los compositores tienen la posibilidad de producirnos determinados sentimientos al escuchar sus músicas ¿Hay reglas concretas que permitan movilizar las emociones de manera racional?
2: probable que si hacemos una escucha atenta de cualquier música, se dispara alguna emoción en nuestro ser. Pero esto no solo pasa con la música. Es innegable la conexión que existe entre la percepción de cualquier fenómeno acústico y una emoción. Por ejemplo, si escuchamos una calecita, nos puede retraer una sensación de nostalgia y recordar a nuestra niñez. O si escuchamos un chirrido, nos remonta al aula de clase de la secundaria. Y bueno, volviendo a la música, si como argentinos escuchamos un tango estando fuera de nuestro país, nos puede producir un profundo añoro. Aunque no lo crean, hay una palabra que resume el hecho de ordenar este proceso sonoro para causar emociones. Y esa palabra es la retórica. Según la Real Academia Española, la retórica es un conjunto de reglas o principios que se refieren al arte de hablar o escribir de forma elegante y con corrección, con el fin de deleitar, conmover o persuadir a una audiencia. Podríamos decir entonces que es como utilizar el lenguaje para persuadir, para apelar la atención. Se preguntarán en dónde está la música en esta definición, ¿no? Claramente en ningún lugar explícito, pero tenemos que entender que la música muchas veces funciona como un lenguaje, quizás el lenguaje más universal de todos, y en ese contexto podemos entrar en la definición previamente mencionada.
1: Profundizando un poco más y dentro del ámbito de lo poético, la retórica modeliza, modela, la producción de discursos artísticos privilegiando el efecto sobre el receptor. Por lo tanto, podemos afirmar que a la hora de interpretar y también de escuchar música, el conocimiento de estos mecanismos retóricos que están puestos en juego son muy importantes para poder decodificar más exactamente el fenómeno musical. Seguramente la referencia más directa a este fenómeno nos la den las publicidades o las películas. Cuando nos ponen una escena y junto con su música nos quieren producir un efecto que acompañe a lo que sucede en esa escena. Pero queremos contarles que esta intención de producir efecto en la audiencia es mucho más antiguo de lo que piensan. Este hecho comenzó a principios del siglo XVII, donde los compositores comenzaron a escribir una serie de reglas que les permitieran saber qué reglas musicales utilizar para lograr determinados efectos emocionales específicos sobre las personas. Para saber más y entender mejor cómo eran estas reglas y tratar de entender si son muy diferentes a las que hoy puedan existir, Invitamos a Gabriel Pérsico, profesor superior y licenciado en la especialidad Educación Musical en la Universidad Nacional de La Plata y doctorado en Artes en la Universidad Nacional de Córdoba. Gabriel Pérsico dicta la Cátedra de Estética de la Música en el Departamento de Artes Musicales y Sonoras de la Universidad Nacional de las Artes, las Cátedras de Flauta Travesera Barroca, Música de Cámara, Historia de la Música Barroca y Seminario de Retórica en la Carrera de Música Antigua del Conservatorio Superior Manuel de Falla de la Ciudad de Buenos Aires, carrera de la que fuera coordinador durante 2008 y hasta el 2013. Además, se presenta como solista e integrante de grupos de música antigua y de cámara en las principales salas del país y del exterior, y ha dictado numerosos cursos y seminarios de interpretación musical y de especialización para docentes en ámbitos académicos del país y en el exterior.
2: Hola Gabriel, muchas gracias por estar acá con nosotros, la verdad que es un placer contar con tu presencia. Y para empezar queríamos preguntarte, ¿qué es la retórica?
0: Eh, a ver, la retórica es una disciplina eh, originalmente textual, digamos, que se origina en la antigüedad, es una muy vieja disciplina, eh, entre los griegos, sobre todo. Eh, Aristóteles tiene un tratado de retórica, un libro sobre la retórica. Eh, fue tomada también por los romanos y formó parte de la, de la formación básica en la antigüedad, eh, todo, sobre todo en Roma, que tuvo más que ver con... ...con la formación de lo que ellos llamaban el orador... ...era una sociedad donde la, las cosas se, se dilucidaban en el foro, digamos... ...entonces eh, cualquier persona, digamos, educado de categoría... ...tenía que saber retórica, ¿no? Que el, el objetivo principal en su momento, sobre todo en Roma... ...la idea de la retórica es cómo manejar el lenguaje lenguaje hablado, además, para persuadir, la idea es persuadir. Ahora, quizás eh, lo difícil es ver cómo esto tiene que, qué tiene que ver esto con la música, ¿no? digamos. Y ahí, bueno, también hay que hacer un poco de historia, ya dijimos recién, bueno, la retórica formaba parte de la educación de, del hombre en la antigüedad, en la Edad Media formó parte también de, el, digamos... La, la, la división del conocimiento, de la, la epistemología, digamos, eh, a, académica, eh, el, el trivium y el quadrivium, formó parte de lo que se llamaban las artes triviales, junto con la gramática y la dialéctica, eh, o, o las artes del decir. ¿no? Tenían que ver con, con, con la manera de, de, de hablar y de decir, y de a poco se fue transformando también en lo que nosotros podemos llamar hoy día una poética, es decir... Una disciplina que servía para organizar o para producir textos, hoy diríamos, artísticos. ¿no? El asunto es que la música también se enseñaba en el medioevo, en, 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 entre las artes liberales, pero no estaba en el trivium, estaba en el cuadrivium, en lo que se llamaba las arts numeris. ¿no? O se tenía que ver con la astronomía, tenía que ver con la matemática, etcétera. O sea, un arte de los números, un saber de los números, una ciencia de los números, para el pensamiento medieval y antiguo, con eh, las relaciones matemáticas entre los, los intervalos musicales, ¿eh? y que en ese momento se pensaba que tenían que ver también con las relaciones básicas de construcción del cosmos, ¿no?, la relación de las órbitas de los planetas, la velocidad de, 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 de cómo rotaban todos alrededor de la Tierra, recordemos en ese momento, y la distancia entre la Tierra y los planetas y las distintas esferas, ¿eh? todo eso hacía que la música fuera otra cosa. ¿eh? Entonces la música era algo que, que, que reproducía para nosotros simples mortales y imperfectos, nos hacía entrever la perfección, la armonía del cosmos. Este, ent entonces está la retórica por un lado y la música por el otro. ¿no? En cierto momento, la, la, la música fue cobrando otro tipo de, de rol, hoy podríamos decir un rol más comunicativo. ¿Mm? Entonces eh, se empezó a pensar que podía funcionar como un lenguaje. La retórica empezó a cobrar importancia, la, se empezó a hablar de la retórica musical. O sea, los primeros tratados de retórica musical son renacentistas, ¿eh? no necesariamente alemanes. Pero después sí hay una serie de grandes tratados alemanes de retórica musical porque se intentaba encontrar una manera, recuerden que a partir de Lutero, que Lutero eh, valorizaba mucho la música, tenía una visión de la música eh, quizás también pitagórica en el sentido de que consideraba que la música era también una especie de manera de transmitir la palabra divina ¿Mm? y entonces hubo que crear un montón de textos hubo que crear un montón de música específica para el nuevo rito y ahí el rol del músico fue importante y el rol del compositor el rol del este, que tenía que componer proveer música para los ritos y demás entonces empezaron a aparecer un montón de tratados privilegiando esta, esta, esta idea de persuasión, ¿no? y de persuasión en este caso con un, un rol religioso ¿no? específico. Pero podemos decir que en este momento, sobre todo el Renacimiento y Barroco, la retórica como formaba parte también, permeaba toda la educación, también tenía que ver con eh, las maneras de componer, las maneras de incluso de tocar, digamos, y las maneras de recibir, esto, esta, esta música
1: ¿no? digamos en relación llegamos a un momento en el siglo XVII, siglo XVIII en donde empiezan a aparecer muchos tratados que empiezan a desarrollar eh, esta idea de la retórica de la construcción de un discurso pero todavía con un análisis de afectos eh, muy racionalizados y en ese sentido digamos hubo una gran cantidad de tratados y se podría decir que el de el de René Descartes de 1649 fue, eh, digamos, el que más influencia generó en los compositores de la época a través de su principio del espíritu de los animales y de las pasiones que se alteran a través de eso? Eh, más o menos. O, él influyó sobre todo
0: en Matheson y en, en, sobre todo en Lebrun, en, en Francia, el, el pintor. ¿eh? Eh, ahí, ahí estás tomando otro tema que es... ¿Sobre qué influye la música? Nosotros hablamos de, 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 de la música religiosa en este caso, pero eh, eh, era un pensamiento común este, que la música tenía cierto poder sobre algo en especial eh, de, del receptor. Ese algo en especial vos lo nombraste, son los afectos, ¿no? O las pasiones, como, dice de, como se suele decir, y bueno, el, el libro de Descartes está hablado, hablando de las pasiones, ¿no? Ahí hay una cosa que es pensar, digamos, de, desde de esa concepción antigua en que la música era eh, reflejo del universo, del cosmos, de las relaciones matemáticas y demás, era mímesis para tomar la palabra que usaban los griegos, ¿eh? Eh, se llega a un problema. Si, si no es eso, ¿de, de qué cuernos es mímesis la música? ¿Mm? Acá hay que ver una cosa. Durante muchísimo tiempo se consideró que la música instrumental solamente era, no era música, no era del todo música. La música, como dicen los griegos, es palabra, metro eh, eh, y sonido y alturas. ¿no? Eso es la música. O sea que música que no tiene texto eh, es como que decir, bueno, es, es menos música, es, es, la, es la hermana menor, la hermana tontita de, de, de la música. ¿no? Esto durante mucho tiempo hasta que empieza en el Renacimiento y demás a, a, a pensarse que la música produce efectos y, y sobre qué produce efectos, algo que se, se había visto ya también desde los griegos. Eh, los griegos ya habían pensado que la música, eh, o ciertas construcciones de la música, ciertos modos, tenían una calidad de producir en el oyente ciertos reflejos, ciertas actitudes, es decir, modificar sus pasiones. Y que, bueno, la música producía efectos sobre eso. Entonces, si vos escuchabas, de, de, qué sé yo, decía bueno, el, lo que suponían que era el modo frigio, que era el modo guerrero, en su momento, ¿eh? se decía que este, Alejandro estaba triste porque se había muerto su amante. Entonces, este, viene el médico a verlo y le dice, bueno, llame al Auleta al que toca el Aulos, y que le toque una melodía frigia. Entonces le tocaba la melodía frigia y Alejandro, que estaba deprimido, se exaltaba, agarraba la espada y seguía conquistando, llegó hasta, hasta la India. no o sea Todo eso por el modo frigio. ¿no? Eso ya lo sabían, esta, esta, esta posibilidad de, de la música, de, de modificar el ánimo, la, los estados de ánimo, este ya lo sabían, de hecho... Platón este, saca algunos modos, dice estos modos no tienen que estar en la República porque producen pasiones muy fuertes y entonces el hombre no puede pensar. Si un, si un hombre está poseído por una pasión muy fuerte, no tiene razón. ¿eh? Desde ese momento se piensa también, o se empieza a enfatizar esta, esta característica de la música y se piensa que la música entonces, ¿de qué es mímesis? De las pasiones, de las pasiones del alma, como dice Descartes.
1: Nos interesa ahondar un poquito más en esa diferencia entre retórica y, e imitación o mímesis. Eh, que lo planteaste muy bien, como era la idea original de la imitación con el cosmos, pero que luego bueno, aparece la retórica y ahí se abre otro camino. Y esos dos caminos van paralelos, confluyen, eh, o cuando sale la retórica no se habla de mimesis, no, sí, se sigue hablando, solo que se piensa,
0: el, el asunto es cómo pensarlo en la música, porque la música producía ese problema, ¿no? ¿De qué era mimesis las artes, no? La música, o sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué imitaba? Bueno, se dice que imitaba las pasiones, de una manera medio... Vos citaste a Descartes, Descartes tiene una idea de que las pasiones, no es solo de Descartes, pero... El desarrollo poco eso, citaste lo, los espíritus animales, pero en realidad no es un animal de animal, sino de ánima, del alma, ¿m? los espíritus del alma. Para él, ¿qué era eso? No era ninguna cosa este, mística, sino que para, para él los espíritus animales era una especie de corpúsculos muy, muy enrarecidos, que, que circulaban por el cuerpo, que para él eran los que transmitían la información del cerebro a los músculos, a, a través de los nervios, etcétera, etcétera, y permitían una comunicación de, eh, ¿de qué? De las pasiones. Este, por ejemplo, uno, el, el ejemplo típico, uno abre la puerta de la casa y ¿qué hace? Ve un tigre, ¿no? Entonces... Entonces los ojos, el nervio óptico, lleva a través de los espíritus animales el informe al cerebro, a través de una cosa, de una, lo, lo que se llama la glándula pineal que para, para Descartes eh, era la sede del, del alma. Él hablaba de alma, pero en realidad hablaba de mente. Los, entonces los espíritus animales llevaban la información del tigre que está ahí en la puerta, lo llevaban a, a través del cerebro, de la glándula pineal, a la mente. Entonces, ¿la mente qué hace? Se asusta. ¿no? Entonces manda información a través de los espíritus animales a, a todo el cuerpo. ¿eh? Entonces, uno qué hace, por un lado, un gesto de terror, y en el mejor de los casos, raja, se va. ¿no? Rápido, porque por el tigre. ¿no? Eso es más o menos el muy esquemáticamente el pensamiento mecanicista de cómo funcionaban la, el estímulo de las pasiones. Ahora, ¿qué pasa con la música? La música no, para ellos no imita las pasiones directamente, sino que imita las pasiones a través de los resultados somáticos de las pasiones, los efectos somáticos de las pasiones. En este caso... La cara de terror que yo voy a poner frente al tigre. ¿no? Este, la gestualidad de las pasiones. ¿no? Pensemos que también, eso es una cuestión social también, o sea, en, en, cultural más que social, este, en ese momento la gestualidad significaba significa un montón de cosas. ¿eh? Según cómo te parabas, este, vos podías ser un hidalgo o podías ser un... un un tipo de baja condición social, este, este, vos tenías que saber cómo pararte, cómo, cómo gesticular, cómo, cómo trabajar. Entonces, la música, de alguna manera, imita esas pasiones, esas pasiones, a través de un complejo sistema. Entonces, lo que hicieron los tratadistas de la retórica es tratar de encontrar estos recursos que la música utilizaba, porque la música podía servir entonces de estímulo similar al tigre, digamos, pero este, un poco más alambicado, para producir esas mismas pasiones. Eso es lo que se pensaba en su momento.
2: Qué interesante, Gabriel. Eh, ahora queríamos abrir un poco el panorama a lo que pasa en la actualidad y, bueno, queríamos preguntarte si vos ves alguna relación con todo lo que hablaste y expusiste de la retórica, pero ahora con la música del siglo XXI, con lo que está pasando ahora. ¿Encontrás alguna relación?
0: Sí, el asunto es que entendamos por la música del siglo XXI. ¿no? Si uno piensa en que la función principal de la retórica en su momento era persuadir, evidentemente hay mucho mucha fenómeno sonoro eh, contemporáneo que persuade. Digamos, un compositor de cine es un compositor meramente retórico. No es un compositor que esté buscando necesariamente su originalidad, eh, dejar una huella para el futuro, sino que está buscando producir en el, en el, el oyente este, ciertas cosas. De hecho, uno puede seguir un relato solo con la música, ¿no? Es un tema, el tema de cómo la música relata también y cómo la música convence. De hecho, sí, eh, ciertas cosas de la música popular son este, meramente asimilables a lo retórico, a la tradición de la retórica. Por supuesto que la retórica no es un sistema coherente, la retórica musical no es un sistema coherente como para aplicar a cualquier cosa, digamos a eso me refiero. Si vos la sacás del, del contexto sociocultural para lo, lo que estuvo pensada, bueno, tenés que hacer adaptaciones y entender, y siempre puedes decir, bueno, yo estoy hablando de esto este, de determinada manera. Pero sí, por ejemplo... En la música folclórica uno escucha una zamba, vos sabés lo que es una zamba, todo el mundo sabe lo que es una zamba, pero escucha esa zamba, y escucha la misma zamba, la Alfonsina del Mar cantada por la Negra Sosa o cantada por cualquier otro cantante, y van a versionar esa, esa misma zamba sobre la cual se dicen otras cosas más o menos elocuente más o menos conviencen más, y nadie se regaló la vestidura porque es la misma samba Por ejemplo, en el siglo XIX, cuando se empezó a hacer las grandes, la musicología empezó a organizar, por ejemplo, a partir de Bach, la obra completa de Bach, la obra completa de Haydn, la obra completa de Hendel, se volvieron locos porque Händel le importaba un pito la, la, la originalidad. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, la obertura de la ópera este, agripina no es de él, es de Gasparini. El tipo la puso ahí sin problema. Igual se volvieron locos con el tema de, la, de, de los estudiosos de Händel. Querían hacer como hicieron con Bach, ¿no es cierto? Bueno, esto lo compuso en tal época, esto después, después, entonces hay una revolución en Bach, qué sé yo, claro. Pudieron hacer más o menos eso porque tenían la música de iglesia de Bach, que tenía fecha, tal cantata se hizo tal día pero con la música de Händel se volvieron locos, porque él agarraba un pedacito de su música y después lo ponía después, eh, 20 años después en otra música que no tenía nada que ver, y así toda su música. ¿no? Es imposible hacer una cronología de la, de la música de, de Händel. Eso está muy presente hoy día. A nadie le importa que esa samba sea la misma. Eso es, está Es un, un fenómeno este retórico al cual vos lo llenás de cierto contenido este, y, y lo transmitís de determinada manera porque esperás, esperás que el público esté en la misma onda digamos. me imagino que transmitir Alfonsina y el mar para los esquimales no debe ser lo mismo porque no saben ni quién era Alfonsina ni qué es una zamba les va a gustar por, o no por otro tipo de cosas. ¿no?
1: Bueno, y para ir finalizando, y para no dejar nada en el tintero, queríamos hablar un poco sobre tu rol como intérprete y consultarte cómo es la relación entre un intérprete contemporáneo, de la actualidad, con la música del pasado, sobre todo, como en tu caso, cuando se especializan en música tan antigua como música del Renacimiento o del Barroco.
0: Bueno, obviamente el, el tintero tiene muchísimas cosas que cuando uno empieza a, a estudiar estas cosas se da cuenta que no sabe nada, como siempre. Eh, a veces uno se confunde. Eh, en un momento se pensaba que uno estaba haciendo la música como se hacía en esa época. Eso es imposible. ¿eh? Es imposible. Es decir, el, el músico que trabaja esos repertorios en realidad está haciendo música hoy día. O sea, está metido en, en, el, en el, la trama de los problemas de... De, de la comunicación de, de hoy día, digamos, ¿no? Solo que con, bueno, con un, un, una peculiaridad que es ese tipo de repertorio, ¿no es cierto? Entonces, todas estas cosas son importantes para entender lo que uno está haciendo, ¿eh? para no estar repitiendo como un loro lo que alguien le dijo que tenía que saber. Acá toca así. Este, bueno, ¿por qué? ¿Qué sé yo? Evidentemente, hay cosas que, que uno no, no sabe ni va a saber nunca, ¿eh? O sea, ¿Qué pasaba por la cabeza de Bach? Este, bueno, si él no lo dijo, es muy difícil de saber. ¿Qué pasa por la cabeza nuestra? O sea, por, por algo hacemos tanto psicoanálisis en este país, ¿no es cierto? Este, ya es bastante complicado. Así que imagínense saber lo que pasaba por la cabeza de Bach. Este, entonces, lo que estamos haciendo es música hoy día. Y bueno, hay que ser creativos en esto. No, Hay que saber que uno... Este, en ese sentido también es retórico no, este, en el sentido de estar haciendo algo y produciendo un efecto y bueno, y hay que hacerlo de alguna manera cualquier idea es buena después uno lo ajusta este, es menos normativo de lo que uno piensa en una época se pensaba esto hay que hacerlo así porque la regla dice que hay que hacerlo así si no lo haces así, está mal este, yo tengo una anécdota maravillosa al respecto que me contaba el padre de una amiga, que era un melómano, de estos melómanos, este, que se, miles de discos, y se escuchaba todo, qué sé yo. Entonces, iba por la calle silbando algo de Bach. ¿no? Se le para un auto al lado y un señor con un fuerte acento alemán le dice, ¡Bach, no se silba! ¿No? Este, es maravillosa esa anécdota, no porque claro... Bach es el, este, el quinto evangelista, es el, el prototipo de la, de, de la nación alemana del siglo XIX, pero no del siglo XVIII. Bach era otra cosa, y puede ser otra cosa para nosotros. ¿eh? De hecho, hace poco vi en, en, en esta lluvia de, de, de cosas que pasan por, por Internet ahora con la pandemia, una versión maravillosa de Bach metálico. Un cantante que, que cantaba con, dos con una guitarra eléctrica, un bajo y un, un violín, este, y hacía un área de Bach. El cantante era, sabía que era el área de Bach. Y, era maravilloso, era maravilloso. Y Bach lo hubiera encantado, probablemente. Y si no le cantaba, no importa. Lo estamos haciendo nosotros ahora. Este, así que, este, bueno, no digo hacer cualquier cosa. Pero bueno, la interpretación es un, un acto de artístico, la interpretación musical. No somos un, un transmisor como, eh, como un disco, digamos. Como un, no, no hay una cosa fija. Nosotros tenemos que ponerle un, un, un plus de, de, de información artística. Entonces, lo interesante de hacer música de otras épocas es que nos proveen indefinidamente de ideas si las sabemos buscar y bueno estas ideas habrá que hacérselas llegar al público y además convencerlo ¿Sí?
1: esa es la idea ahora que comprendemos que los compositores han intentado desde siempre buscar aquellos mecanismos musicales que logren un efecto emocional sobre el oyente les queremos proponer un juego que nos permita entender mejor ¿Cómo buscaban movilizar a las personas que escuchaban la música? ¿Buscaban hacerlos sentir una determinada emoción? ¿O buscaban llevarnos por distintos estados de ánimo? Ya que, como dijo Gabriel Pérsico, la música era la mimesis de las pasiones.
2: Bueno, entonces les proponemos una experiencia para ver si estos grandes compositores del barroco acertaron en la composición sonora para generar en nosotros los oyentes lo que ellos tenían en mente. Para esto solo van a tener que escribir una palabra, un sentimiento que ustedes estén vivenciando mientras escuchan estos tres fragmentos musicales que les vamos a hacer escuchar a continuación. Vale aclarar que queremos que anoten sus propios sentimientos actuales y que no busquen anotar el sentimiento que piensan que alguien del siglo XVII pudo haber experimentado. Háganlo súper personal. De esta manera, podremos también descubrir si la música solo puede movilizar y expresar las emociones de su tiempo o puede trascender los límites temporales. Ahora sí, vamos a escuchar los tres ejemplos.
1: ¿Cómo le fue? Ojalá estas músicas hayan podido movilizar la representación de algún sentimiento en ustedes. Veamos el primer ejemplo. El primer ejemplo buscó representar en él el dolor de la pasión de Cristo, tanto el que sufrió él mismo como el que sufrieron sus creyentes al ver la pérdida de su Salvador. El fragmento que escucharon es el primer número de la pasión según San Juan de Johann Sebastian Bach. El segundo ejemplo se titula feliz reposo y amable deleite del alma y también fue compuesto por Juan Sebastián Bach en él mismo se trata de representar en esencia el reposo, la calma, la tranquilidad que da al corazón la presencia de Dios el último fragmento es el comienzo de la cantata número 12 también de Johann Sebastián Bach titulada llanto, lamento, afán, temor e intenta brindar el panorama sonoro de estos afectos en este caso, es muy interesante ver que este primer número de la cantata es una sinfonía, es decir, una música sin texto. Por lo tanto, Bach solo se valió de la composición musical para hacer llegar al oyente esas emociones.
2: Creemos que estos ejemplos fueron bastante claros, pero también existen otros que necesitan de un marco extramusical para su mejor comprensión. Estos son casos que conllevan una paratextualidad. ¿Y qué es esto? Bueno, dentro del fenómeno musical denominamos paratextualidad a la información que acompaña a la partitura y que no es musical. Puede ser, por ejemplo, un título elusivo, una descripción textual, un poema o inclusive una dedicatoria a un ser muy querido. Veamos ejemplos que se valen de un reguero paratextual para dar a entender de manera más objetiva lo que está representando. El primer ejemplo es de la suite Los Elementos, del compositor francés jean Ferry Rebel. Acá el compositor describe al fuego, al aire, a la tierra y al agua, es decir, los cuatro elementos, y se representan a los cuatro peleando, batallando, mezclándose permanentemente, y lo que da el origen del universo, es decir, el caos.
1: interesante saber que acabamos de escuchar uno de los primeros usos del recurso llamado en música cluster, que es muy utilizado en las corrientes musicales del siglo XX. el clúster en música es básicamente superponer todas las notas de la escala y tocarlas al mismo tiempo eso genera como si fueran moléculas que están tan pegadas que buscan repelerse y es lo que da la sensación de caos Analicemos ahora el siguiente caso del concierto para violín, Cuerdas y Continuo del compositor George Philippe Telemann. Esta obra se titula Las ranas y fue compuesta por el compositor luego de haber escuchado el croar de muchísimas ranas durante una noche de verano. Veamos si pueden identificarlas.
2: Aparentemente había una rana líder y una masa de ranas que respondía. ¿Se imaginaban que un violín podía demoler una rana? Es bastante curioso, ¿no? Bueno, vamos al último ejemplo. Vamos a escuchar una obra del compositor Heinrich Ignaz von Weber, compositor alemán. La obra se llama La batalla, que describe distintos acontecimientos que suceden en el medio de una batalla... Y también antes o después, porque ahí también en el medio una escena que está en una taberna. ¿Qué les parece que puede ser este momento que les presentamos a continuación?
1: Si se dieron cuenta, escuchamos unos cañones de fondo, realizados por qué instrumento? Por los contrabajos. Literalmente en la partitura indica poner un papel entre las cuerdas y jalarlas para que golpeen entre el papel y la tastiera del instrumento. Es, podría decirse, una anticipación del pizzicato de Bartok, un pizzicato bien duro y violento, muy característico de mucha de la música del siglo XX.
2: En este episodio, quisimos invitarlos a descubrir y recorrer música que pertenece a un pasado cada vez más remoto, pero que no necesariamente debe sonar ajena. Es cierto que cada época tiene sus estilos, sus estéticas, sus formas de ver el mundo y vínculos humanos diversos, pero no es menos cierto que siempre se puede encontrar algún punto de identificación con el arte más allá de su época de pertenencia, ya que muchas veces los que cambian son los medios de expresión, pero no sus contenidos y significados humanos.
1: Muchas gracias por acompañarnos en este quinto episodio. Nuevamente los invitamos a escuchar la playlist preparada especialmente e inspirada en este episodio. Queremos agradecer a nuestro invitado Gabriel Pérsico por su participación en el programa. A Jos de arroba Lucas de Lot y a Tamara Luz de arroba Tamara Luz Frequean por el hermoso arte de tapa del podcast. Y a Aaron Gómez de arroba Aaron Gómez Music por la música que acompaña la introducción y el final de cada episodio. Muchísimas gracias por escucharnos y esperamos encontrarlos en el próximo episodio de...
2: ¡Tanto ruido para nada!